0: Akože netvárme sa, že sa nám to nestalo, určite každý z nás aspoň raz za svoj život zaspal na zemi. Po takej prehýranej noci pre mňa bola zem vždy skvelá voľba, tak nejak sa mi je hlava menej točila, aj som nevládala vysť na postel, takže znúdzecnosť, cnosť. Ale keď sa malá Anička s plačom vybrala zo starej postielky, zišla z postele a láhla si na zem, to mi prišlo trochu čudné. Nepila nič. Počasť podcastu Triezvej mami bude o tom, ako som Aničku odúčala od zaspávania na prse. Ako si ona na chvíľu ustlala na zemi a či je takéto správanie v poriadku. O tom sa porozprávam so Zuzkou Kuzmickou z lepší spánok bábetiek. Asi by som postupne mala vysvetľovať veci. niem ako zniem môžete postrehnúť také duté M v mojom hlase. Opäť mám sople, zapchaté dutiny, opäť moje dieťa prinieslo niečo z jasličiek akože pred dvoma mesiacmi bol tento stav a ja neviem, ja som vždycky bola presvedčená o tom, že má imunitu dobrú, tak asi budem o tom trošku teraz premýšľať. Možno, že vám o tom natočím aj ďalšiu časť podcastu. A určite sa budem venovať aj tomu, že vlastne prestúpila do iných jasličiek teraz. Že už nechodí do tých, do ktorých chodila, takže znova asi si musíme absolvovať všetku tú tortúru nových vlastne bacilov, lebo nový kolektív, nové bacily. Neviem, či to tak je, to si tak len myslím. No tak len, aby ste vedeli, prečo mám taký hlas, aký mám. A teraz by som vám chcela vysvetliť pojem stará postielka, hej, ktorý ste možno postrhli v úvode. Keď sa Anka narodila, tak sme kúpili takú tú postielku ku posteli, A bolo to parádne, lebo to bolo pohodlné. Keď chcela prso, tak som sa len tak akože natiahla a už ho mala. Aj zaspávanie bolo parádne, sme si lahli, ona dostala prsko, zaspala, ja som sa len odvalila, zaspala som tiež, alebo som išla za Jankom do obývačky. Proste super, lenže časom. Časom začala byť táto postielka malá a často sa stávalo, že v nej mala... Mala len chodidla a zvyšok tela na mojej posteli, alebo mala na nej len hlavu a zvyšok tela u mňa na posteli. Takže padlo rozhodnutie také jedno s druhým, že odučím ju od zastávania na prse a potom kúpime postielku, takú tú klasickú postielku. Janko to volá, že väzenie. Prosím vás, dieťa nevie, čo je väzenie, hej? Nevie, že sa v tom tak má cítiť. Nikdy žiadneho väzenia nevidelo, takže pohoda, no Najskôr som teda začala odučať od toho prsa. Myslela som si, že to vybavím jednoducho, kúpim sunar a vymením prsku za flašu s umelým mliekom. Jaj, bože, ja som niekedy tak strašne naivná. Anka si potiahla z tej flaše, keď zistila, že odtiaľ nieči, či čistá voda, tak ako bola zvyknutá, ale niečo iné, tak to začala vyplúvať, normálne vyslovene, začala plakať a patrične sa aj jedovať, keď som sa ja to snažila opakovať. Hej, že aj si, no tak nie, to bolo veľmi zle. Dobre, tak hovorím si, že to tak asi sunarie nechutí, neviem. Tak som kúpila bebu. Ano, to isté. Dobre, takže keď takto budem pokračovať, tak prídem asi o rodinné úspory. Keď budem zisťovať, čo a či vôbec niečo jej bude chutiť. Kamoška Lenka, tá mi zabalila Nutrilon, že mám vyskúšať ten. Akože je pravda, že vypila asi najviac. Ale stále to nebolo také, že o, oh, super, toto chcem na miesto materského mlieka. No, moja mami mi poradila také to staré známe, že mlieko s krupicovou kašou, my to u nás voláme, že grísik, takže mám jej zarobiť grísik. Akože tiež najskôr plakala, nevala sa a potom jej to možno zachutilo, alebo neviem, ale zjedla trošku z tej flašky, tak asi polovičku. No, ale dovtedy som vždy dala aj to prso. Robila som to tak, že som ju zobrala do obývačky, O, tam sa ona najedla a ešte predtým ako zaspala, tak som ju preniesla do postielky do spálne. Plakala samozrejme, strašne chcela to prsko. O, ja som ležela vedľa nej na bruchu a hladkala som ju, spievala som jej. no Z toho som mala skôr pocit, že ju niekedy viac rozčulujem, ako upokojujem. No tak som často bola iba tak ticho a hladkala som ju. Prvú noc plakala veľmi a sa mi zdalo, že aj dlho, neviem, ja to bolo možno aj pol hodinu rovné. Potom na ďalší deň plakala menej a potom na ďalší deň menej a menej. A potom nám zaspala v aute, tak sme ju preniesli spiacu do postielky. No a asi tak po týždni, keď som už mala pocit, že to máme všetko zmáknuté a že v podstate plače už iba tak, ako aby sa nepovedalo si pomrnká a zaspí, začala robiť, že po preložení do postielky zasa zaplakala, zliezla na zem dolu a láhla si na tú zem. Ja som ju zodvihla, že ani však neblázni, tu si pekne láškaj do postielky, veď tam to máš tvrdé. A ona opäť s plačom zliezla dolu a láhla si. A tak sme sa tak pozreli na seba s Jankom, že, že čo idem robiť? A on čiže nechajú zaspať a potom ju preložíme. No, tak sme to robili. Prvú noc zaspala medzi spálňou a obývačkou, druhú v obývačke na parketách a tretiu noc zaspala v spálni na koberci. A to som už písala Zuzke z lepší spánok bábetiek, že <laughs> my toto nepríde ako úplne v pohode. <laughs> A ne, neviem si veľmi predstaviť, ako to fungovať do budúcna. Aže čo sa deje? No,
1: niekedy je to ťažké naozaj povedať. Celkovo deti, keď zaspávajú pri dojčení, vy ste zaspávali pri dojčení uh-huh. a potom si, si to vlastne zmenila, tak častokrát, keď deti zaspávajú pri dojčení a zrazu sa ten, tá forma zastávania zmení, tak to vie byť aj nejaká forma protestu, keď tie deti teda idú spať niekde inde. Ale veľakrát je to aj preto, lebo dieťa, keď už nezaspáva pri dojčení a zostáva naďalej napríklad na veľkej posteli s rodičom, tak zrazu už nemá taký ten hlavný pútač, ktorý ho k tej posteli pripúta, ako bol predtým prsník. Ja a zrazu tí deti začnú hľadať a loziť a zisťovať a začnú zisťovať, že môžu v tej postele zliezť a podobne a tým pádom sa začnú premiestňovať a môžu mať tendenciu potom začať preferovať aj nejaké iné miesto na spánok. Takže veľakrát je to taká kombinácia tej zmeny plus toho, že ten, ten priestor nie je viditeľne ohraničený a tým, že deti nerozumejú v tomto veku, ako je tvoja malinká malinka, ešte viditeľným hraniciam, tak môžu skončiť na tej zemi a zrazu zistiť, že sa jej tam páčia začne tam spať.
0: My sme jej teda kúpili postielku, takú tu uh-huh. Janko, môj manžel hovorí, že vyzerá ako vo väzení, ale tak ja viem, že deti nevedia, ako vyzerá väzenie, takže ona nevie, že sa tam má cítiť ako vo väzení. A už v tej postielke sa mi zdá, že, že je to v poriadku, akože ona si zvykne pomrčať, že ešte akože uh-huh. poplače občas, mm-hmm. ale teda zaspí a zvykne spať, no ako kedy, jasné, niekedy sa zobudí, ale aj, aj celú noc, že, že prvýkrát je hore piatej. Super,
1: no. super. Áno, ako detičky už potom roku sú naozaj um, pripravené prespať veľké úseky noci a častokrát aj prespať noc, alebo teda zobudí sa len tak jeden, dvakrát, takže to je úplne v norme a úplne super. Áno, ono je to zaspávanie o takom zvyku a ten proces toho prechodu od toho zaspávania pri določení, zaspávania napríklad v postielka, ako to bolo u vás, je rôzny. Niektorí rodičia začnú rovno za zaspávanie v postielke, niektorí rodičia prejdú tými fázami toho zaspávania na veľkej posteli, niekedy na matraci z postielky na zemi a niekedy na zemi, ako vy. A potom do tej postielky, takže ten postupný proces, keď tam je, tak to je veľmi fajn. A v to, prespatie noci s jedným budením nad ránom je také typické. A veľakrát tam potom a nad ránom väčšinou deti ešte dostanú mlieko alebo, alebo vodu a veľakrát pokračujú a spia ešte ďalej, alebo sa dokážu uspať aj tým, že rodičia si ich zoberú k sebe alebo ich len tak uspia v podstate nejakým hladkaním.
0: Uh, áno, som pri nej a snažím sa jej vlastne spievať, ale niekedy mám pocit, že to viac rozrušuje. Uh-huh. Zas treba povedať, že neviem dobre spievať. <laughs> neviem, či na to je taká nervózna, ale ona niekedy má také nože, že je moc že aj, aj ruku mi dáva preč, keď ju hladkám. Že ona uh-huh. si len tak mrnčí a len akože ako by chcela, aby som tam bola, ale nechce, aby som sa jej dotýkala. No to je také zvláštne. Áno,
1: toto je ten pocit, ktorý my častokrát rodičia máme, že my za každú cenu s tým roditečom by sme mali niečo robiť. Ale častokrát deti zo spánku mŕčia a častokrát keď sa chcú uspať, tak za každú cenu nemusia potrebovať ten dotyk. Nie každé dieťa potrebuje byť hladkane na to, aby zaspalo a niektoré deti to naozaj vyrušuje a upokojí už len tá prítomnosť rodiča, že vedia, že ten rodič je tam, že nie sú samé a lepšie zaspiať. Dôležité je povedať, že nad ránom je už pre dieťa ťažšie zaspať ako večer. To znamená aj pre nás dospelých, pretože nad ránom už celé, celé tie fyziologické procesy v tom našom tele sú naštartované na to vstávanie. To znamená, že spánkový tlak, alebo to, ako unavenie unavený, je už veľmi nízky nad ránom. Melatonín, spánkový hormón, vďaka ktorému zaspávame, je už veľmi nízky. Naopak kortizol, ktorý nás ráno budí naše telo, aby sme vstali, je už nevysoký. A telesná teplota stúpa, čiže rôzne tie fyziologické procesy v našom tele už sú bližšie k tomu vstávaniu, ako k tomu spánku. A preto pre tie deti nad ránom, keď sa zobudia okolo tej piatej, je už častokrát to zaspatie také veľmi náročné.
0: No ja si ju vtedy beriem ešte k sebe do postela, dám jej uh-huh. prso, a potom, keď uh-huh. ona tak akože sa mi zdá, že zaspáva, tak ju zase do tej postielky, a ona tam ešte vydrží do siedmej. No.
1: Je Tak áno, ono je to väčšinou tak, že to dieťa vydrží tých 10 hodín väčšinou, tak viac menej celku spať. Potom okolo tých 9-10 hodín od zaspania sa zvyknú zobudiť, to je najčastejšie okolo 5.00 ráno. A v tomto veku naozaj presne, ako si povedala, a to mám aj v mojej praxi tak odskúšané, že rodičia si buď to dieťatko ešte vezmú k sebe nad ráno a už ani nedolčia, ale len si ho zoberú k sebe, alebo mami na nadolčí pomôže tomu dieťaťku sa tak trošku uspať ešte, lebo tým sa ním sa tak zrelaksuje, pridrieme a vráti ho do postielky, alebo mami, ktoré ešte dlhšie nespávajú, keď je to len ústa No, to, tá pomoc tam na bránom v tomto veku je ešte úplne na mieste a veľakrát to pomôže práve, aby ste nemali to skore rané vstávanie. Čiže ako ty hovoríš presne, že ona ti ešte pekne potiahne tie dve hodiny potom od tej piatej do približne siedmej.
0: No a ešte som sa chcela spýtať, že to odučanie od toho prsa bolo také, že ona veľmi plakala večer a mm-hmm. a ja som teda nevedela, že či teda mám to akože vydržať, alebo že, čo, že dokedy je ten taký akože stav, že je to ešte v poriadku, nechať to dieťa mm-hmm. poplakať a že kedy mm-hmm. už je to také, že ja aj radšej jej
1: asi dám. Ako je úplne prirodzené, že ten pláč nám rodičom, ako väčšina hovoríme, trhá srdce a že to pre nás nie je príjemné. Vedecky je dokázané, že pláč je pre človeka a ľudské ucho a najpred ten najpr- najnepríjemnejší zvuk, keď dávali ľuďom počúvať rôzne zvuky, ktorý pláč je ten <súhlasím>. najnepríjemnejší a, takže samozrejme o to viac, keď je to vlastné dieťa. Je dôležité povedať, že keď meníme deťom nejaké návyky, a to je, teraz sa bavíme o zastávaní pri dočení, tak uh, tá forma protestu je úplne prirodzená, pretože tomu dieťa zrazu nedostane niečo, na čo bolo zvyknuté. A myslím si, že je úplne v poriadku akceptovať a chápať, že to dieťa ten prejal tej emócie, tej frustrácie, hnevu, smutku tá mať. A myslím si, že pokiaľ je tá emócia v nejakej únosnej miere, to znamená, že naozaj dieťa nie je fialové, neprestane dýchať, ale naozaj takéto extrémy nie sú na mieste ale je v poriadku, pokiaľ je dieťa samozrejme v prítomnosti rodiča s pomocou rodiča zvýšené. Mm. To znamená, že dieťa to nie je samé. Čiže rodič dieťaťko ponosí, pohľadka. Čiže toto, ak si robila, je veľmi fajn. Mm. A čo veľakrát pomáha, keď rodič má už chuť to vzdať, je napríklad urobiť taký reštart. To znamená, že už keď naozaj tá situácia je vyhročená a to dieťatko už emotívy naozaj uchádza niekde, kde to nie je dobré, kde cítiš, že už to nie je OK, tak namiesto toho, aby si ten prstník nakoniec vzala, čo nemá efekt a je to lebo vlastne to dieťaťko zbytočne plakalo, nikde si sa neposunuli, tak radšej uh-huh. je dobré výjsť z tej spálne, ísť sa upokojiť, keď tak dáci si ten prst mimo spálňu, pozrieť do chladničky, pozrieť von z okna na aučička, tak sa nejak spokojiť a keď ste obidve pokojné, možno si pokojne dať to mlieko a ísť ešte raz do tej spánia a vyskúšať to ešte raz. Mm-hmm. Taký emočný reštart veľmi pomáha potom, aby ste sa všetci upokojili a aby ste to vyskúšali ešte raz. A je fajn, keď rodič ukáže, že vlastne rodič rozhodol, že si dávame teraz pauzu a vyskúšame to ešte raz. Mm-hmm. Takým spôsobom sa vyhneš nejakému extrémnemu plaču alebo extrémnemu dlhému plaču, respektíve vyplakaniu, ale zároveň sa budeš posúvať smerom pred. A samozrejme je úplne v poriadku ponosiť, hladkať, spievať. Ale ako hovoríš, sama veľakrát niektoré deti príjmu to ponosenie, to pohľadenie a niektoré deti, keď sa hnievajú, tak chcú proste mať pokoj. A v takom prípade je ok, byť pri tom dieťači, byť tam a povedať, že je všetko v poriadku a že ich ľúbime, ale na druhú stranu nejakých nerozčulovať zbytočnými to ak si ich neprajú.
0: No, z sme si prešli večerné zaspávanie, ale ak sa pýtate, ako sme zvládli obedný spánok, No tak, uh, áno, aj tam bola Anka naučená prisať sa a tak zaspať, ale toto za mňa vybavili jasličky. Ja som len jedného dňa prišla a tety mi povedali, že Anička zaspala v postielke, ani v kočíku ako dovtedy, a že prespala dve hodiny. A toto vlastne pokračuje aj v druhých jasličkách, tam zaspáva okolo 11.50, no ako kedy, a budí sa 13.30 nepýtala som sa zatiaľ, že ako zaspáva, ale majú to tam tak, že na obedujú sa a idú si láhnúť. No tak, tak to skúšam, aj keď sme nebodaj cez obed doma, to sa stáva naozaj veľmi málo kedy, že dám jej nejaký obed a položím ju do postielky a ona si klasicky trochu poplače a potom zaspí na tie dve hoďky, no. Čo má to táto?
2: No máme nejaké zmeny zmeny konkrétne za u Aničky. Nové maniere v spánku sa prejavujú tak, že Tanička skúsila takú vec, že odstaví ju od prsa. Je to veľmi mm, citlivo povedané, ja si to uvedomujem, ale takto je, akože odstaví ju od prsa. To je z viacerých dôvodov napríklad z toho, aby fúrne zaspávala na prsa, lebo Anka už má vytvorený taký, uh, tak, taký ten, zaspavací mód, že proste bez prsa nezaspí, bez toho, aby cucala. Druhá vec je, že aby sme aj my mohli niekam ísť, lebo to je proste prúzer. Ona inak nezaspí, no tak chceli, chceli sme ju naučiť, že um, bude zaspávať normálne ja neviem, na flaške, alebo pri uspávanke ako proste normálne dieťa a tým pádom my môžeme šupnúť hoci kde, hoci komu, napríklad starým rodičom a my môžeme ísť von. No, tak toto sme skúšali, trošku akože z časti to vychádza, z časti nie. Ona sa potom rozhodla, že skúsi sama niečo, Anička tak skúsila takú vec, že, že za spávanie na zemi No normálne akože, dali sme ju do postielky, ona proste revala, zišla dole, sama z postele, lahla si na zem, buď teda na tvrdú, alebo na koberec a proste zaspala tam. No a akože čakal som, že On, akože, podedí po mne niečo, ale myslel som, že to budú také iné veci. je to, že bar zaspím na zemi, tak... Nevadí aspoň niečo, až som hrdý aj na toto. Ja raz som bol s ňou zaničkou úplne, že no také akože viackrát samozrejme, veľakrát, ale uh, raz som normálne bol s ňou, že sám cez noc. A to bolo akože dlhšie, jak cez noc. A išiel som ju akože úspať. A už si tánička nička myslela, že už to bude v pohode. No a to akože bola veľká šupa. To bol veľký problém. To bol vlastne prvý raz, čo zaspávala bez taničky a to proste ona zaspala až po troch hodinách intenzívneho revu z toho, že je unavená na to, jak greve. Takže aj toto bol vlastne nejaký spúšťač toho, aby sme zmenili ten systém zaspávania a neviem, ti sa úplne dá povedať, že vychádza zatiaľ. Anička tak nejak viacej plače, jak je normálne a myslím si, že aj dovolené Myslím si, že tam to normálne na toto by som sa mohol stiažovať. Je, je akože momentálne nahrávací čas je 22.50 a ja ju počujem z vedľa ako plače. Viete, ja môžem normálne sa stiažovať na rušenie nočného kľúdu, však ja už chcem spať, Akurát, že neviem, čo mi to pomôže. Že... Každopádne skúsme to nejak uzavrieť. Anička má novú postielku. Myslím, že si na ňu celkom zvyká, alebo možno už teoreticky aj zvykla. A spí sa jej tam dobre. A v podstate aj nám sa spí dobre, lebo nás nelózi, ale chučí z nej. Ale každopádne teda nejaká taká malá zmena nám nastala a myslím si osobne, že už to pôjde len k pozitívnemu. Až do času, kedy možno teoreticky niekedy v budúcnosti e, sa neobjaví ďalšie takéto mrnčadlo. No ale to je chudba ďalekiej budúcnosti.
0: Teraz som si vlastne spomenula, že keď som ju odučala od toho prsa večer, tak Anka uh, bola nazlostená a ona tak ako keby prechádzala cezo mňa, takže, ale aj 20 krát na mňa vyliezla a potom zliezla na druhej strane. A keď som jej čokoľvek chcela dať do ruky, napríklad sumel nech si žužle, tak ho vyhodila z postelky von. Ona vlastne všetko z nej vyhadzuje. Má aj takých tých pekných mojkáčov, ale teda nespí s sa. Na ňu proste platí to, že byť pri nej, ale skôr potichu za ani nehladkať. Niekedy je ten spev vadí, niekedy nie. No, treba vychytať náladu. A je fakt, že trochu viac plače <gry> pri tom zaspávaní, ako Janko spomínal. Ale tak zas, my často robíme také, že sme večer niekde mimo domu. Ona nám zaspíva autosedačke a prenašame ju do postielky. No a niekedy sa preberie, niekedy nie. A keď sa preberie, no tak plače. Ale tak to asi preto, že už asi unavená, alebo ja neviem. Stále nejak viac neviem, ako viem, čo sa týka Anky. A to som si myslela, že sa to bude časom zlepšovať. Toľko k časti o zaspávaní. Keby ste sa chceli na čokoľvek spýtať, tak mi pokojne napíšte na Instagrame. Tam som ako Triezva Mama Podcast. A ak by ste potrebovali poradiť od Zuzky, tak napíšte jej. Ona je na Instagrame ako lepší spánok bábetiek a robí aj špecializované spánkové poradenstvo priamo pre vás a vaše bábo, lebo však každá bábo je iná a každá rodina tiež, takže čo zabralo u nás nemusí u vás, ale no, to poznáte. Ostatné časti Tries nájdete ako vždy na Spotify, Apple Podcasts, na Soundcloude, aj na Podmas.sk.